0: Ja, es freut mich doch, heute Morgen wieder einmal bei euch zu sein. Und ich gehe davon aus, dass ihr in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen seid. Also wenn ich jetzt jeden Einzelnen fragen würde, dann würde der eine wahrscheinlich sagen, Na ja, das läuft halt so, was ja ganz häufig der Fall ist, es passieren keine ganz besonderen Sachen. Aber da werden bestimmt auch Leute unter euch, die sagen, auch da gibt es gerade Dinge in der Vergangenheit oder in der Zukunft, über die ich mich ganz besonders freue. Das weiß ich, vielleicht jemand, der gerade den Schulabschluss besonders gut bekommen hat oder der einen Zuschuss vom Staat bekommen hat oder der eine neue Arbeitsstelle bekommen hat, eine neue Wohnung oder sonst irgendwie etwas, über das du dich gerade freust. Und das ist dann ja super. Und dann vergisst du hoffentlich Gott dabei nicht, der dir das ja auch alles geschenkt hat. Vermutlich gibt es hier auch Leute, die gerade im Moment, in der Vergangenheit oder in der Zukunft, die du ja noch nicht ganz genau kennst, Schlechtes zu erwarten hat, das gibt es ja auch für Christen. Also wir haben keine Garantie, dass weil wir Jesus Christus nachfolgen, alles immer glatt läuft. Ja, manchmal verspricht Jesus ja sogar, und dass es uns schlecht gehen wird, oder der Paulus tut das dann ja auch, wenn er sagt, also ihr werdet verfolgt werden, um meines Namens willen, oder euch wird es genauso gehen wie mir, dann ist das ja nicht immer nur nett. Und wir wissen, dass bei vielen der Jünger, oder eigentlich bei fast allen, sind sie eines gewaltsamen Todes gestorben, viele sind eingesperrt worden, geschlagen worden, und da ging es ihnen nicht so gut. Ich gehe mal davon aus, den meisten von euch ist das bisher erspart geblieben, wobei wir ja nicht sicher sein können, ob das ähnlich auch so ist. Aber es gibt ja andere schwere Dinge. Was weiß ich, vielleicht hast du keinen schönen neuen Arbeitsplatz bekommen, sondern du hast einen verloren. Oder du hast gerade einen Arbeitskollegen, der dich fürchterlich nervt. Und du denkst, ach jetzt, wenn morgen wieder Arbeit ist, dann möchte ich ja gar nicht gerne hingehen. Oder du gehst gar nicht gerne zur Schule, weil du denkst, ah, da in der Schule die Lehrer oder die äh, Schulkollegen, mit denen verstehe ich mich gar nicht so gut, das Lernen habe ich auch nicht so gerne. Vielleicht stehen aber auch dir Sachen bevor, äh, wo es so ist, dass äh, Gott dich innerlich darauf vorbereitet. Denn äh, mit Sicherheit wird es so sein, innerhalb des nächsten Jahres, der ein oder andere von euch wird krank werden. Und mancher wird auch schwerer krank werden. Und äh, dann ist es so, dass Gott ja nicht weg ist. Gott ist dann immer noch da, auch wenn es uns schlecht geht. In der Vergangenheit oder auch in der Zukunft oder in der Gegenwart. Gott ist da, der hält uns daran. Und das ist eine ganz wichtige Perspektive, die wir brauchen. Und das gilt ja nicht nur für unser eigenes Leben. Sondern wenn wir so in die große, weite Welt hineinschauen, was wir ja meistens tun, indem wir im Internet lesen oder in Zeitungen lesen oder sonst irgendwo uns informieren, dann stellen wir fest, da gibt es ja genau dasselbe. Bei manchen Dingen, da freuen wir uns darüber, was weiß ich, welche positiven Nachrichten, was da passiert. Wobei, das ist dann schon schwieriger zu finden, weil Medien ja meistens sich konzentrieren auf das Negative. Also, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber manchmal kann ich richtig frustriert werden. Dann lese ich da irgendwie, was ist jetzt aktuelle Nachrichten denke mir, also alles jetzt nur schlimm. Nicht? Also bald, die Umwelt wird untergehen, die Wirtschaft wird zusammenbrechen, Kriege werden ausbrechen, Umweltkatastrophen, was weiß ich, alles, was da passiert. Und dann kann man ja sagen, oh, frustrierend und schlimm. Ich kenne auch manche Leute, die sagen, ach, ich schaue mir deshalb gar keine Nachrichten mehr an. Weder in der Zeitung, noch im Internet. Das zieht mich ja nur runter. Wobei, auf Dauer hilft das ja auch nicht. Dann hast du einen Arbeitskollegen, der erzählt dir das auch. Kannst du dir schlecht sagen, schweig, will ich nicht hören, geht dir auch schlecht. Ne? Sondern dann irgendwie sagen die dir das trotzdem. Was machst du denn jetzt damit? Es gibt auch Leute, die sagen, will ich alles nicht, ach, es wird schon irgendwie gut gehen. Das sind meistens so eingefleischte Optimisten, nicht? egal was passiert, irgendwie wird das gut gehen. Und an sich, ich beneide solche Leute ja manchmal auch, weil es mir da nicht unbedingt so geht. Sondern wenn ich solche Sachen lese, dann denke ich, oh, das ist ja schlimm und was wird uns da nochmal bevorstehen als Christen oder in dieser Welt. Und wenn ich jetzt aufzählen würde, da gibt es ja Massen an Problemen, die ihr wahrscheinlich alle ganz genauso kennt, mit denen wir konfrontiert werden. In einer gewissen Weise muss ich euch insofern enttäuschen, auch wenn Jesus über unsere Zukunft spricht, sagt er, dass da einige Schwierigkeiten auf uns zukommen werden. Also in der Bibel ist das nicht so, da wird gesagt, super, Christ, alles ist toll, jetzt bist du gerettet, alles wird glatt laufen in deinem Leben und schwupp bist du plötzlich im Himmel und da ist alles noch viel besser sondern wir finden einige Aussagen, die uns deutlich machen, du bist hier auf der Erde und auf dieser Erde läuft eben nicht alles glatt. Warum? Weil ja Gott nicht der einzige Herrscher hier auf der Erde ist, sondern die Menschen haben sich von Gott abgekoppelt, die Menschen wollen zum allergrößten Teil von Gott nichts wissen, das erleben wir in Deutschland ja immer wieder. Und dann wird dann noch gesagt, also der Petrus sagt das dann zum Beispiel in seinem Petrusbrief, Passt auf, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sieht, wen er verschenken kann. Also von da sollten wir uns drauf einstellen. Also wenn dir so ein brüllender Löwe begegnet, also wahrscheinlich würde ich dann erstmal denken, ich träume. Einfach deshalb, weil in Deutschland normalerweise keine brüllenden Löwen auf der Straße rumlaufen. Sondern dann wenn, dann musst du die höchstens im Zoo suchen. Oder du musst auch nur nach Afrika fahren und das so. Aber damals in Israel gab es Löwen. Einige erinnern sich vielleicht noch an David, den späteren König, da ist er auf seine Tiere aufpasst, damit mit einer Steinschleuder da gegen den Bären und gegen den Löwen kämpft. Also damals gab es Löwen. Und wenn der Petrus das sagt, dann meint er das wirklich so. Das ist nicht nur übertragen, sondern jetzt stell dir vor, du kommst aus deiner Wohnung raus, hast dich um und plötzlich siehst du da einen Löwen auf dich zulaufen. Der brüllt noch und du, der denkt, du bist gerade sein Frühstück. Ja, Das ist echt Panik. Da musst du sehen, möglichst schnell wieder rein in die Wohnung, ne, Tür zu und sehen, dass der Löwe da nicht reinkommt. Wenn du dann stehen und sagst, der Löwe macht mir nichts, pech gehabt. Und dieses Beispiel benutzt Petrus, um zu sagen, genau so solltest du auch damit rechnen, dass der Teufel an der nächsten Ecke lauert. Also nicht, dass wir immer nur Angst haben müssen, sondern sei darauf gefasst. Der Teufel will dich von Gott wegziehen. Es ist nicht einfach damit getan, dass du sagst, ich bin mal Christ geworden oder ich lebe jetzt ja ganz gut, sondern wir sind als Christen einer ständigen Herausforderung, Auseinandersetzung und manchmal kommt der Teufel mit irgendwie einer inneren Stimme die dann sagt, ach, tu das doch, das ist doch ganz nett so zu machen oder das ist ja gar nicht so schlimm. Manchmal kommt der Teufel durch die Stimme von irgendwelchen Freunden, Kollegen oder Nachbarn, die da sagen, mach das doch, das macht doch jeder und so. Manchmal sind das unsere schlechten Angewohnheiten, die uns dazu treiben oder unsere Persönlichkeitsprobleme. Das kann ja alles Mögliche sein. Es können auch Leute sein, Feinde des Glaubens, die eben den, die Jesus hassen und die dann gegen uns vorgehen. All das kann passieren. Und dazu ist dann ja noch diese schlimme Sache, die ihr alle kennt. Da spricht Jesus ja, bevor er hingerichtet wird, im Matthäus Kapitel 24 über die letzte Zeit, die da kommen wird. Und das ist ja etwas, was auch, wo wir damit rechnen müssen als Christen, da sind wir entweder drin oder nahe bevor. Und was wir da lesen, klingt ja gar nicht so toll. Also Jesus ist, Kapitel 24, Matthäus mit seinen Jüngern im Tempel, den der König Herodes, also der, der auch die Kinder in Bethlehem hat ermorden lassen, die der neu aufgebaut hat, diesen Tempel. Und er ist jetzt gerade so fertig. Also wir sind jetzt ja so 30, 33 nach Christus, ist der Tempel gerade fertig. Alles prächtig, riesengroß, da können viele tausend Menschen rein. Und äh, da sagt Jesus, dieser Tempel wird zerstört werden. Und die Jünger fragen ihn dann und sagen, ja wann wird der Tempel zerstört? Und wann wirst du wiederkommen? Und wann ist das Ende der Weltzeit? Jetzt erwähnt Jesus das alles nur zusammen. Er nennt Kennzeichen, die für alle diese Ereignisse sind. Also auch für das, auf das wir als Christen ja als nächstes warten, nämlich die Wiederkunft Jesu. Wenn wir in der Bibel nachlesen, gibt es ja mehrere Wiederkünfte Jesu. Also das heißt, wenn ihr davon liest, müsst ihr immer ein bisschen aufpassen, was ist denn damit gemeint. Weil Jesus als nächstes wird dann wiederkommen, wenn er den Antichristen besiegt. Also das heißt, die Bibel sagt uns ja, wir steuern direkt zu auf die Zeit der Trübsal, da wo dann ein Antichrist, also eine Person, die sich an die Stelle Jesu stellt, verehren lassen wird, sogar im Tempel in Jerusalem und die Menschen mit sich ziehen wird, wo die Leute begeistert sein werden sagen, boah, ist der toll und der wird alle unsere Probleme lösen, der wird unsere Wirtschaftsprobleme lösen, unsere politischen Probleme lösen, unsere ökologischen Probleme lösen, unsere religiösen Spannungen lösen. Plötzlich gibt es keine Feindschaft mehr zwischen Muslimen und Christen und Buddhisten. Alle sind eins und alle kommen zusammen und verehren eben diesen Antichristen. Das ist das, was die Bibel uns beschreibt. Und dann wird gesagt, danach wird es die nächste Wiederkunft Jesu geben. Und dann wird Jesus kommen, wird dem Antichristen sagen, halt, so geht das nicht weiter. Er wird ihn besiegen und wird dann sein Reich aufbauen. Und dann lesen wir in der Bibel aber, am Ende dieser Zeit wird der Teufel noch einmal freigelassen werden. Dann werden sich viele ihm anhängen und dann wird Jesus nochmal wiederkommen danach und wird diesem Aufruhr gegen Gott ein Ende bereiten. Also da gibt es dann erst die nächste Wiederkunft auf die wir warten, ist dann die an der Zeit, wenn der Antichrist auftaucht, also dann, wenn es ganz besonders schlimm wird. Und hier berichtet Jesus einige Punkte, auf die wir uns dann also einstellen sollten. Ab Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt Acht, erschreckt nicht, denn das alles muss geschehen, aber das ist noch nicht das Ende. Denn ein Heimvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangzahl preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst werden von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und viele verführen. Und es wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Wer aber aushalt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Mit Ende ist jetzt gemeint, eben diese Zeit von dem Antichristen und wenn Jesus dann kommt, um ihn zu besiegen. Wenn wir uns das durchlesen, dann sollte uns auffallen, das meiste, was hier beschrieben wird, das dreht sich gar nicht um das, was draußen in der Welt um uns herum stattfindet. Da steht gar nicht so viel, was in der Politik oder bei nichtgläubigen Menschen stattfindet, sondern das meiste, der Schwerpunkt von dem, was Jesus hier beschreibt, ist das, was bei uns als Christen stattfindet. Also ganz am Ende kommt er ja mit einem der wenigen positiven Signale vor dem Ende. Nämlich das positive Signal, bis Jesus wiederkommt, wird überall auf der ganzen Welt das Evangelium verkündigt. Das ist doch etwas darüber, wollen wir uns freuen. Das ist doch super. Menschen, die früher nie was von Jesus gehört haben, jetzt hören sie das. Und auch wenn manche Missionswerke sagen, ja, es gibt ein paar Völker auf der Erde und ein paar Sprachen, in denen gibt es das Wort Gottes noch nicht. Das stimmt. Aber grundsätzlich sind wir eigentlich schon lange so weit, dass auf der ganzen Welt das Evangelium verkündigt wird. Es gibt heute kein Land auf der Welt, wo nicht Evangelium verkündet wird. Ja, es gibt Länder, in denen es verboten, Christ zu sein. In denen es verboten, zu missionieren aber in dem wir trotzdem missionieren, das Evangelium verkündigt. Zum Beispiel wissen das ja vielleicht manche, dass im Iran, nicht? im Iran viele Leute zum Glauben kommen, obwohl es streng verboten ist zu missionieren. Ja, wodurch? Du kannst da missionieren über das Internet. Das kannst du sogar von hier, von Deutschland aus. Du kannst dich irgendwo einloggen und dann kannst du Sendungen machen, wenn du Farsi sprichst, dass die Sprache die Leute sprechen, oder manche auch Englisch, Studenten können auch Englisch, und dann redest du mit den Leuten über den christlichen Glauben. Meine Schule an der Bibelschule Brake fordere ich auf, wenn ich ihnen unterrichte, was die anderen Religionen sagen, auch der Islam, dann müssen sie unter anderem ein Interview führen mit einem Muslim. Und dann sage ich ihnen, ja dann geht doch mal, sprecht mit einem in Iran oder im Irak oder sonst irgendwo auf der Welt und das ist möglich. Wir müssen nicht mal in dem Land drin sein, sondern wir können alle von zu Hause aus Missionare sein und auf Jesus hinweisen, weltweit. Also insofern, das geht überall herein. Und manche Staaten versuchen das zu stoppen, wie auch in China oder Nordkorea. Und trotzdem gibt es dann Sendungen über manchmal Radio, manchmal über Fernsehen, manchmal über Internet in diese Länder herein, sodass Evangelium verkündigt wird. Und da können wir doch sagen, ja das ist doch mal eine positive Botschaft. Wir sehen das, was Jesus damals verheißen hat und was ja kein Mensch ahnen konnte. Denn zum damaligen Zeitpunkt, wer konnte ahnen, dass diese kleine Gruppe von Christen, die sich da um Jesus geschart hat, dass die einmal die ganze Welt, wirklich buchstäblich die ganze Welt mit dem Evangelium erreichen. Das ist ein Grund, wo wir uns freuen können. Allerdings, da stehen auch andere Dinge, die uns als Christen betreffen, die nicht so angenehm sind. Da steht, da, ihr werdet gehasst werden von allen Völkern. Das ist nicht angenehm. Und manche stellen sich vielleicht die Frage, ja, wie kann denn sowas passieren? Stückweise passiert das ja schon gegenwärtig. Also zum Beispiel, wenn du zu christlicher Sexualethik stehst und das in der Öffentlichkeit auch sagst, dann wird ganz schnell gesagt, du bist homophob. Also das heißt, du bist eigentlich krank und du bist bösartig und du bist unterdrückerisch und du bist intolerant und so. Und das betrifft zwischenzeitlich immer mehr Dinge. Das betrifft nicht nur die Homosexualität. Das betrifft auch, meinetwegen, wenn du mehr als ein Kind hast, dann können Leute schon auf dich zukommen und sagen, du Umweltzerstörer. Dein Kind hinterlässt einen negativen CO2-Abdruck, nicht? denn besser ist es keine Kinder, das ist gut für die Umwelt. Sowas kann dir begegnen heute. Oder dass eben Leute sonst sagen, du bist irgendwie komisch und seltsam, weil du dich nach biblischen Prinzipien richtest. Denn Menschen schmeißen biblische Prinzipien immer mehr über Bord in der Welt, in der wir leben. Und dann merken wir, dann kann das ganz schnell kommen, plötzlich sind die Christen diejenigen, die schuld sind an allem Möglichen. Die Christen sind diejenigen, über die man schimpft und sich beschwert, das kann kommen und Jesus sagt, das wird so sein. Ihr werdet gehasst werden von allen Völkern. Darüber, darüber können wir nichts tun, das können wir nicht verändern. Du kannst es höchstens verändern, indem du dich der Welt anpasst. Ja, dann wirst du nicht mehr verfolgt werden. Dann wirst du nicht mehr angegriffen werden. Auch der Christ heute, der nicht als Christ erkennbar ist, der wird nicht angegriffen. Wieso denn auch? Du bist ja so wie die Welt. Also warum soll sie dich angreifen? Und dass du nur im Herrn noch Mitglied in einer Gemeinde bist oder vielleicht am Sonntagmorgen einen Gottesdienst besuchst, das interessiert die Leute nicht. Also nur, wenn echte Veränderung in deinem Leben ist und wenn Menschen das spüren, dann gibt es auch den Widerstand. Da steht aber, und das sollte uns persönlich herausfordern, weil da können wir etwas verändern, da steht nämlich, und die Liebe wird in vielen erkalten. Und viele, viele werden Anstoß nebeneinander, werden einander verraten und einander hassen. Über wen spricht er hier? Er spricht über Christen. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, es wird eine Zeit kommen, in der die Gefahr besteht, weil der Teufel dort reinhaut, dass Christen einander verklagen, anklagen, Liebe erkalten. Und das ist etwas, wo wir festhalten müssen. Denken wir mal, wenn der Apostel Paulus im 1. Korinther 13 schreibt, dass die Liebe das Höchste von allem ist und sagt, wenn du die nicht hast, ist alles andere, egal wie fromm du redest, egal wie viel du betest, egal wie viel du missionierst, spielt alles keine Rolle, wenn dir die Liebe fehlt, die Gott schenkt. Also nicht irgendwie so eine Liebe, die man aus dem Bauch selbst produziert. Und hier steht, die Liebe wird erkalten. Und ich glaube, wir haben in den letzten anderthalb Jahren, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in den letzten anderthalb Jahren mit den Corona-Auseinandersetzungen das man manchmal genau das erlebt. Da bin ich in Gemeinden und Christen, die vorher Brüder waren, die einander geliebt haben, plötzlich zerstreiten sie sich, weil sie irgendwelche Corona-Maßnahmen unterschiedlich einordnen. Der eine sagt, du bist geimpft, ah, du gehst verloren, du hast das mal des Antichristen. Der andere sagt, du bist nicht geimpft, du hast ja keine Liebe für deine Mitmenschen. Und überhaupt, was machst du da? Und plötzlich gehen Christen aufeinander los, wobei es ja noch nicht einmal um irgendwelche wirklich geistlichen Fragen geht, sondern nur darum, wie schätzen wir jetzt die aktuelle Lage ein und meinen wir, dass eine Impfung hilft oder nicht, oder wie gefährlich ist Corona oder nicht. Das hat ja alles mit der Bibel erstmal wenig zu tun. Und trotzdem merke ich bei ganz vielen Gemeinden, wo tiefer Streit plötzlich da ist. Wo Leute nicht mehr zur Gemeinde kommen. Wo einer nicht mehr mit dem anderen spricht, obwohl es sein Bruder ist, mit dem er in Ewigkeit zusammen sein will oder soll. Und da ist die Frage, wie kommt sowas? Da merken wir, aus der Welt heraus kommt dieser Streit. Der kommt nicht durch Bibellesen, Der kommt nicht durch das brüderliche Miteinander leben. Sondern er kommt aus der Welt, weil eine, der eine schaut sich den YouTube-Video an und der andere den und die sagen was anderes und jeder sagt, ich habe recht. Und plötzlich streitet man miteinander und am Ende kommt doch das gar nicht darauf an. Egal, ob Corona gefährlich ist oder nicht, egal, ob du dich impfen lässt oder nicht, das spielt auch für den Glauben erstmal eine ganz untergeordnete Rolle. Das heißt ja nicht, dass man darüber keine Meinung haben kann. Aber ist das nicht erschreckend, wie in vielen Gemeinden, ich hoffe ja, weil euch nicht, ne? schlicht, dass ihr wieder sagt, doch, bei uns leider auch, aber ganz viele Gemeinden, die ich treffe, das sind große Auseinandersetzungen in den letzten anderthalb Jahren gewesen, um ein Thema, was geistlich eigentlich von ganz, ganz untergeordneter Relevanz ist. Wenn ihr mal nachlesst, okay, es gab auch Christen, die haben mir geschrieben, siehst du, Michael, da steht Corona sogar in der Bibel. Zum Beispiel bei den Reitern, der Reiter mit dem fahlen Pferd trägt eine Krone auf dem Kopf. Da hat mir einer geschrieben, Michael, du musst die Leute warnen, denn auf Lateinisch heißt Krone Corona, Corona. Und siehst du, da ist schon Corona in der Bibel, der Reiter auf dem fahlen Pferd hat Corona mitgebracht. Dann musste ich den Bruder aber leider hinweisen darauf, dass das Neue Testament nicht auf Latein, sondern auf Griechisch geschrieben ist. Und im Griechischen steht doch nicht Corona, sondern da steht Stephanus. Und das ist der Siegeskranz, der ist nicht mal rund, sondern der ist nur so halbkreisförmig. Hat also mit dem Virus null und gar nichts zu tun. Weder vom Begriff, noch vom Aussehen, noch von sonst irgendwas. Also manche Christen auch, dass ich dann enttäuschend fand, weil sie unbedingt die Bibel politisieren wollen, lesen sie irgendwas in die Bibel hinein, so um die Ecke herum und machen dann Leute nervös, das steht da dann eben gar nicht. Also da muss man schon genauer hinschauen. Also von Seuchen steht, haben wir ja gelesen. Am Ende der Zeiten werden Seuchen auftreten. Deshalb sollte es uns gar nicht wundern, wenn Corona nicht die letzte ist, sondern wenn da noch zahlreiche kommen, denn Jesus hat doch gesagt, es werden Seuchen kommen. Und egal, wie sehr du dich engagierst, wird das kommen, weil Gott es schickt. Ich kenne auch manche Christen, die sich sehr engagieren dabei, um den Antichristen zu verhindern. Nicht? Lasst uns jetzt erkennen, die Strategie des Antichristen, dann sind wir dagegen und dann kommt er nicht. Wird das passieren? Nein. Denn du kämpfst am Ende gegen Gott. Denn Gott sagt doch, der Antichrist soll kommen, er muss kommen, damit offenbare die ganze Bosheit der Menschen, die sich darin bündelt. Also das heißt, ein Kampf gegen den Antichristen, das er nicht kommt, ist vollkommen aussichtslos. Da verschwendest du deine Kraft und deine Energie. Deine Kraft und Energie musst du einsetzen, dass du treu bleibst, wenn der Antichrist und die Versuchung kommen. Das ist deine Herausforderung. Da kannst du dabei bleiben. Und dass du möglichst viele Leute noch mitnimmst, dass sie Gott kennenlernen, bevor das so weit ist. Aber verhindern wirst du ihn nicht. Wie sollte das denn gehen? Das wäre genauso wie Gott schickt den Nebuchadnezzar, damit er Israel demütigt, weil sie sind hochmütig geworden. Und dann konnten die machen, was sie wollten. Gott hat dem Nebukadnezer den Sieg gegeben. Ja, weil eben Israel sündig geworden ist. Und genauso ist es auch. Gott hat das vorgesehen, dass er kommt. Damit die Menschen, die sich von ihm abwenden, dann nochmal ganz deutlich wird, wer ist eigentlich der Sieger? Wer hat eigentlich die Macht in seiner Hand? Deshalb lohnt es sich nicht, dagegen zu kämpfen. Aber das ist ein Punkt, den können wir beeinflussen. Die Erdbeben können wir nicht beeinflussen. Die Seuchen können wir nicht beeinflussen, die hier angekündigt sind. Aber was wir beeinflussen können, ist, dass wir Liebe haben untereinander dass wir trotzdem, dass man außen versucht, in unsere Kreise hinein Streit und Hass und Verachtung und Gleichgültigkeit zu bringen, dass wir da nicht reinfallen, weil das ist doch gerade die Versuchung des Teufels. der uns versuchen will, mit irgendwelchen nebensächlichen Themen, und ich meine jetzt aus göttlicher Sicht nebensächlich, ja, wenn ihr jeden Tag damit bombardiert werdet, sobald ihr das Internet anstellt, wieder Corona und wieder Corona und wieder Corona. Irgendwann meinen wir alle, das sei das wichtigste Thema im Leben. Das ist es ja gar nicht. Das ist in Wirklichkeit aus der Sicht Gottes ein vollkommen nebensächliches Thema. Und wir sind in der Gefahr, uns so hineinzusteigern, dass wir nur noch das sehen und sogar dann die Bruderschaft aufs Spiel setzen. Und das ist es doch nicht wert, egal wie du dazu stehst persönlich. Ich meine, wir könnten jetzt auch endlos lange streiten, wenn jeden Tag in den Zeiten stehen würde, du musst ein Elektroauto kaufen, du musst ein Elektroauto kaufen, du musst ein Elektroauto kaufen, sonst bist du ein böser Mensch. Dann kann ich euch garantieren, in einem Jahr steigen wir uns in der Gemeinde, wer hat noch ein Verbrennungsauto? morgens, wenn das Auto kommt, dann musst du dein Auto um die Ecke parken, nicht? damit die Brüder dich nicht fertig machen oder die Scheiben einschlagen, so. und dann kommst du da hin und bloß nicht, nein, ich konnte mir das noch nicht leisten, ich habe noch einen Verbrenner. Dann wird das genauso passiert Warum? Weil wenn die Welt uns immer wieder bombardiert mit solchen Nachrichten, dann meinen wir, die seien ganz besonders wichtig. Und in Wirklichkeit sind sie es für uns als Christen gar nicht. Wir verlieren das wesentliche aus dem Blick. Das ist dann ein Problem. Und da können wir etwas machen. Da müssen wir auch etwas machen. Sonst wird der Teufel genau das schaffen. Er wird eben auch noch uns weich machen, zerspalten, auseinanderbringen. Ja, und wir sind doch gerade diejenigen, die Hoffnung in die Welt reinbringen sollen, die Leuten zeigen können, wir sind nicht nur von irgendwelchen Ideologien bestimmt oder so. Und das nicht, weil wir wissen, Corona ja, Corona nein, sondern weil wir wissen, Jesus ist da, trotz Corona und trotz Elektroauto oder trotz sonst irgendwas. Er ist da und er führt uns in seinem Leben. Das gibt uns Stabilität. Übrigens dreimal in dem Text wird dann auch gesagt, passt auf vor den Verführern und den falschen Propheten, den falschen Christusen. Also das heißt, auch darauf müssen wir in der letzten Zeit achten, dass es Leute geben wird, nicht nur die als Atheisten auftreten und sagen, du darfst nicht mehr glauben, sondern dass es dann Leute gibt, sagen, ja, guck mal, diese Art und Weise Frömmigkeit ist doch viel besser. Oder da ist irgendein neuer Prophet, Gewalt, Apostel oder sonst etwas, der hat noch eine neue Offenbarung und die musst du auch noch unbedingt hören. Und wenn ihr euch umschaut, gibt es ja solche Leute. Nicht? Also bei den Mormonen zum Beispiel, deren Gründer, der Joseph Smith, der sagt, er ist ein, ein äh, Prophet Gottes gewesen und hat dann ein neues Buch, das Buch Mormon, und da steht noch viel mehr drin über das, wie Jesus und Gott eigentlich ist. Und dadurch werden viele, viele Leute weltweit verführt. Aber das ist ja nicht der Einzige. Es gibt leider viele, viele solche Leute, die auftreten in dieser vorgeblichen Vollmacht. Gott hat mich geschickt und ich habe euch etwas Neues zu sagen, das braucht ihr. Und da gibt es immer wieder Christen, die diesen Leuten auch nachlaufen. Und da steht deutlich drin, denkt daran, am Ende der Zeit wird es viele solcher Verführer geben, die im Namen von Jesus Christus auftauchen, die sogar noch Bibelverse zitieren werdet ihr wahrscheinlich kennen. Dann habt ihr mit Zeugen was zu tun. denn ja, die zitieren andauernd Bibelverse, Vielleicht manchmal sogar viel mehr, als du noch kennst. Aber sie haben trotzdem nicht recht. Aber egal, wie viele Bibelverse sie zitieren. Bibelverse zitieren heißt natürlich, dass man recht hat. Es kommt darauf an, dass man sie richtig versteht im Sinne Jesu. Paulus warnt ja sogar von einem Engel, der vom Himmel kommt und sich als Engel Gottes ausgibt und ein anderes Evangelium predigt. Und das sollst du nicht sagen, boah, mir ist ein Engel erschienen. Jetzt weiß ich noch besser, wie das geht. Sondern da musst du diesen Engel erstmal überprüfen. Da musst du sehen, Engel, jetzt mal genau, wie ist das? Was sagst du über Jesus? Was sagst du über die Erlösung? Und wenn er dir da irgendwas anderes erzählt, dann weißt du, das ist eben ein Engel des Lichts. Ja, eben, wie ist das nämlich mit dem Teufel? Der gibt sich aus, als Engel des Lichts lesen wir ja. Und dann wir aufpassen, Vorsicht. Also es wird in der letzten Zeit falsche Offenbarungen und falsche Propheten geben, die die Leute in die Irre führen. Da müssen wir aufpassen. Und das sind solche Punkte, da können wir etwas tun. Ob es Kriege in der Welt gibt, ich vermute, die meisten von euch sind nicht Mitglied der Regierung. Mitglied des Bundestages, ich nicht, glaube ich auch nicht. Das heißt, da haben wir kaum Einfluss drauf, da können wir für beten. Aber worauf wir einen Einfluss haben, ist das, wie wir als Christen miteinander umgehen. Lassen wir uns zerspalten und zerstreiten, lassen wir uns wegreißen von irgendwelchen weltlichen Diskussionen oder halten wir an Jesus und der Bruderschaft fest? Oder eben auch laufen wir falschen Propheten nach, die uns in die Irre führen. Da müssen wir immer aufpassen. Nicht derjenige, der fromm klingt, ist am Ende auch fromm. Der Antichrist zum Beispiel wird fromm klingen, sagt uns die Bibel ziemlich deutlich. Er wird von Gott reden. Ja, aber er wird nicht zu Gott führen, sondern wird die Leute wegführen. Oder denkt ihr beispielsweise an den Islam. Ja, das ist genauso. Dann kommt der Prophet Mohammed, sagt auch, ich bin ein Prophet von Gott. Und dann sagt er, der Engel Gabriel, der hat mir das gesagt. So, und Christen konnten sofort sagen, ja, den Engel Gabriel kenne ich doch, der war doch auch bei Maria. Ja, da muss das ja richtig sein. Aber dann merkst du eben, was der Prophet Mohammed gelehrt hat. Und dann siehst du ja, das ist aber gar nicht im Einklang mit dem, was Jesus gesagt hat. Und dann kann nur das eine stimmen und das andere. Und dann stehst du vor der Entscheidung, wem willst du glauben? Willst du Jesus glauben oder willst du Mohammed glauben? Du kannst nicht beiden gleichzeitig glauben, weil sie einander widersprechen. Das ist eben nicht dasselbe. Da musst du dich auch entscheiden, was ist hier das Richtige? Auf welcher Seite stehst du? Hältst du Jesus für glaubwürdiger? Wenn wir das alles hören, dann können wir relativ frustriert sein. Und ich kenne auch manche Christen, die sind frustriert. Ich kenne auch manche Christen, die eine große Angst haben, vor dem, was auf uns zukommt. Und das ganz besonders vor der Endzeit, also vor diesen letzten Jahren der Trübsal. Und die hat ja meistens noch eine Zeit vorher. Das ist ja nicht so, plötzlich tritt der Antichrist auf, das Ganze wird ja vorbereitet. Weshalb Paulus auch im ersten Thessalonischer Brief, im zweiten Thessalonischer Brief, ja deutlich vor dem antichristlichen Geist oder vor den Antichristen warnt, also mehrere, dass die Zeit, die vorher kommt. Und die können wir ja durchaus erleben. Vielleicht sind wir ja sogar schon in dieser Zeit drin. Und gerade in dieser Zeit ist es umso wichtiger, dass wir den Blick nicht nur auf den Antichristen richten und nicht nur auf die Endzeit richten und auf die Trübzeitszeit richten, sondern dass wir sie darauf richten, was eigentlich das Ziel ist, was Jesus damit erreichen will. Und äh, wenn wir uns das anschauen, dann merken wir, im Grunde genommen können wir uns auch bei all dem, was um uns herum passiert, und seien es Kriege und Erdbeben und Christenfeindschaft, können wir uns freuen. Warum? Weil wir genauso denken sollten, wie Johannes am Ende seiner Offenbarung, Maranatha, Herr Jesus kommt bald. Und wir wissen, bevor Jesus wiederkommen kann und wiederkommen wird, wird es eben die Endzeit geben. Aber wir warten ja nicht auf die Endzeit, sondern wir warten dann auf Jesus. Denn am Ende der Endzeit, wer wird siegen? Der Antichrist wird dastehen und sagen: Ich bin der Herrscher der Welt. Gar nicht. Die Bibel sagt uns deutlich: Am Ende der Trübsalzeit wird Jesus siegen. Da sehen wir, Jesus wird am Himmel erscheinen und alle werden ihn sehen und alle werden von ihm niederfallen. Und plötzlich hat der Antichrist gar nichts mehr zu sagen. Deshalb wir müssen wir auch aufpassen in dieser Auseinandersetzung mit der Endzeit, mit der Trübsalzeit, mit der Zeit, die immer schwieriger wird, in der wir leben, dass wir uns nicht so stark darauf von gefangen nehmen lassen, sondern dass wir den Blick weiter haben. Ihr wisst, in der Bibel steht, der Antichrist, es gibt verschiedene Auslegungen darüber, die einen sagen, er hat sieben Jahre Zeit, also die, die letzte Jahrwoche, die 70. Jahrwoche bei Daniel. Manche sagen, er kommt aber erst zur Hälfte dieser Trübsalzeit, also erst hat er dreieinhalb Jahre Herrschaftszeit. Aber egal, ob dreieinhalb Jahre oder sieben Jahre, das ist doch alles relativ wenig, denn was lesen wir in der Bibel? Danach kommt Jesus und baut ein tausendjähriges Reich auf. Ja, worauf lohnt es sich jetzt zu freuen? Auf tausend Jahre oder Angst zu haben vor dreieinhalb oder sieben Jahren? Da müssen wir sagen, ja klar wird das schwer werden. Aber das ist so ähnlich, als wenn jetzt eine Frau sagen würde, nein, ich will kein Kind bekommen, denn das muss ich ja erst gebären. Man sagt, ja gut, Geburt ist nicht immer ganz angenehm, aber es geht ja hinterher um, dass das Kind lebt. Und das, lebt, das Kind lebt vielleicht dann 80 Jahre und so, das ist eine kurze Phase. Oder dann sagst du, ich will Arzt werden, aber ich will keine Prüfung machen. Ja, die Prüfung, um Arzt zu werden, die ist kurz, da musst du heftig für lernen und dann hast du es gemacht und dann kannst du den Rest deines Lebens als Arzt arbeiten. Aber dann, wenn Leute nur auf die Prüfung schauen, ja, dann aus Angst machen sie vielleicht das gar nicht und vergessen dabei, was sie dadurch als Arzt alles leisten können. Genauso ist es hier. Da sind wir zu sehr auf das Leiden schauen, was kommen wird, weil Jesus es ankündigt. Dann vergessen wir dabei, was eigentlich nachher auf uns wartet. Und was dann auf uns wartet, also erst einmal nach dieser Trübsalzeit, das möchte ich mit euch lesen, und zwar aus der Offenbarung, Kapitel 20, wir haben ja gerade schon etwas aus Kapitel 21 gelesen. Das ist dann, was noch später äh, auf uns zukommt. Aber erst einmal hier Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20. Da geht es nämlich genau darum, was am Ende der Trübsalzeit passiert. Und da lesen wir dann ab Vers 1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die, den Teufel, der der Satan ist und band ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen könnte, bis die tausend Jahre vollendet sind. Und nach diesem muss er für eine kurze Zeit freigelassen werden. Zuerst mal bis dahin. Wie ziemlich deutlich gesagt, am Ende dieser Zeit, Jesus tritt auf, das lesen wir auch in Matthäus 24, wenn er am Himmel erscheint, und dann wird eben dieser Engel dort kommen und er steht, der wird den Teufel binden. Was ja auch heißt, in diesen tausend Jahren, die Jesus herrschen wird in Jerusalem, da wird es keine Versuchung mehr geben. Da wird es auch keine Sünde mehr geben, weil die Leute ja nur sündigen, wenn sie versucht werden. Und wenn der Teufel nicht mehr da ist, der die Leute verführen kann und keine Dämonen mehr da sind, die die Leute verführen können, dann wird es auch keine Sünde mehr geben. Könnt ihr euch vorstellen, dieses tausendjährige Reich wird prächtig, so wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Viele der Probleme, die Leute heute haben, dass einer ungerecht zum anderen ist, dass der eine Krieg führt gegen den anderen, dass der eine den anderen beraubt, weil er meint, Vorteile dadurch zu haben, dass Männer und Frauen einander belügen oder betrügen oder so etwas, das wird es nicht mehr geben, weil es ja keine Versuchung mehr gibt, weil der Teufel für diese tausend Jahre gebunden sein wird. Das ist doch etwas, worauf wir uns freuen können. Das wird hier deutlich gesagt, tausend Jahre lang der Teufel wird gebunden werden und das ist noch nicht das Ende. Noch sind wir nicht bei dem Gericht, vor dem alle Menschen stehen, aber das ist eigentlich die nächste Stufe, die für uns als Christen ganz positiv ist, auf die wir uns freuen. Und dann Vers 4, und ich sah Throne und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und die, 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 und die Seelen derer, die enthauptet worden waren um das Zeugnis Jesu und um das Wort des Gottes willen und die das Tier nicht mehr angebetet hatten, noch sein Bild, noch das Mahlzeichen weder auf ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten und sie wurden lebendig gemacht und regierten tausend Jahre mit Christus. Also hier sind die Leute erwähnt, die in der Zeit der Trübsal oder der Zeit des Antichristen treu zu Jesus gestanden haben, aber getötet worden sind, die werden auferstehen. Wir lesen dann bei Jesus, er sagt seinen Jüngern auch dafür, ihr werdet auch auferstehen und werdet die zwölf Stämme Israels richten und so weiter. Es gibt einige deutliche Hinweise darauf, dass hierbei auch schon die Christen dabei sind, die jetzt leben und im Glauben sterben, dass sie mit Jesus und mit denen, die dann gläubig sind, die dieses tausendjährige Reich regieren werden. Und das ist ja etwas, wo wir uns wirklich darüber freuen können. Einmal für uns selbst, wobei wir sollten ja nicht nur stolz werden, sondern weil wir dann auch sehen, dann wird es endlich der Welt gut gehen. Wir lesen, Paulus schreibt das, dass die ganze Schöpfung seufzt und ächzt und hofft auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Ja, warum? Weil eben auch nicht nur die Menschen, sondern die ganze Natur ächzt darunter. Das ist ja gerade das mit den großen Diskussionen um Ökologie und Umwelt. Da wird darauf hingewiesen, ja klar leidet die Umwelt. Und weil wenn viele Menschen rücksichtslos sind, nur an ihre Gewinnmaximierung denken, deshalb wird ja auch Umwelt unsachgemäß geschadet, was nicht unbedingt sein müsste. Und das wird alles ein Ende haben. Weil Gott das so regeln kann, der die Natur geschaffen hat, dass die Natur auch wieder perfekt funktioniert. Und dass die Krankheiten nicht mehr uns so kaputt machen und so. Also er wird ja ein Friedensreich aufrichten, in dem nicht mehr ein Volk gegen das andere zielen wird. Und da dürfen wir mit dabei sein. Er schreibt dann hier auch noch weiter, also die, die dabei sind, sind die, die treu geblieben sind in der Zeit des Antichristen, dieses Mahlzeichen des Antichristen, nicht aufgenommen haben. Da wird ja in der Bibel erwähnt, dass es eben an der Hand oder an der Stirn angebracht wird, dass es der Zahl 6, 6, 6 entsprechen soll, wobei wir bis heute halt nicht genau wissen, was das im Detail ist. Solange ich jetzt schon lebe, habe ich schon ziemlich unterschiedliche Deutungen von Pastoren gehört, die mit absoluter Sicherheit gesagt haben, das ist das Zeit des Christen. Und das hat sich hinterher alles als falsch herausgestellt. Deshalb ich sage, passt auf vor Spekulationen. Wenn ihr meint heute, ihr wisst es sicher, die Wahrscheinlichkeit ist eher, es ist nicht so, denn in den letzten 30, 40 Jahren haben alle Spekulanten, christliche Spekulanten, daneben gelegen. Am Ende, du musst es auch gar nicht wissen, was es für ein Zeichen ist. Wenn es soweit ist, wird nämlich deutlich, wenn du dieses Zeichen annimmst, wirst du dich einverstanden erklären mit der Herrschaft und der Regierung und der Autorität des Antichristen. Und dann musst du Nein sagen, egal wie das Zeichen aussieht. Ob es nun ein Hologramm ist oder ob es ein Scan ist oder ob es ein Barcode ist oder ob es sonst irgendwas ist, ein Chip, ist total egal. Weil das Problem ist ja nicht das Zeichen an sich, sondern das Zeichen, wofür es steht, das Zeichen, woran es dich bindet, das ist das Problem. Und das ist eben dann der Antichrist. Und alle, die sich nicht dem Antichristen beugen, haben es auch deutlich erkannt. Es wird ja nicht so sein, du wachst morgens auf und plötzlich gehörst du zum Antichristen und hast gar nicht gemerkt. Ah, sondern dann ist es so, dass dann jemand zu dir kommt und sagt, willst du dem Antichristen ja, sag oder nein? Okay, ja, zack, dann bekommst du eben das Zeichen, was es auch immer ist, und dann gehörst du mit dazu. Und dann hast du gewisse Vorteile. Aber es ist nicht so, dass es zufällig kommt, dass es keiner merkt. Was weiß ich, du hast beim Aldi Korn, Vollkornbrot gekauft, und da war jetzt das Zeichen drin. Und zack, hast du das Brot gegessen, jetzt, ach, recht gar, du gehabt, gehörst du Antichristen. Oder vielleicht Toyota stellt das her, da ist das Zeichen, und sobald du Toyota gekauft hast, sitzt du im Auto, und zack, du hast den Antichristen. Ja, so wird das ja nicht laufen, würde auch gar keinen Sinn machen. Wie kannst du ihm widerstehen? Du kannst ihm ja nur widerstehen, wenn deutlich ist, Jesus oder Antichrist. Dann kannst du sagen, ach, ja, Jesus. Und dann wird es trotzdem aber Angst geben, weil Leute dann Angst haben über die Folgen. Aber es wird klar sein, also diejenigen, die nicht dabei waren. Und dann lesen wir hier, und das ist auch eine ganz spannende Sache, die Übrigen der Toten aber also das sind wir dann ja, nicht? die nicht wieder lebendig, ich meine, das sind wir nicht, die jetzt da kommen, aber wir sind die Toten, die dann auferstanden sind schon, die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren, dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, ist, ähm, und heilig ist der, der Antrag hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus und mit ihm regieren tausend Jahre. Also hier gibt es eine erste Auferstehung, und bei der ersten Auferstehung werden die erwähnt, die in dem antichristlichen Reich treu gewesen sind. Hier steht aber alle, die bei der ersten Auferstehung sind, die werden mit Jesus regiert. Deshalb ist das ein guter Hinweis darauf, dazu gehören wir auch. Denn da steht ja später, wir lesen nicht gleich, in der zweiten Auferstehung und da werden nämlich alle gerichtet. Und wir werden, wenn wir zu Jesus gehören, nicht gerichtet werden. Also gehören wir zu der ersten Auferstehung und werden mit denen, die in der Trübsalzeit treu gewesen sind und mit Jesus in Jerusalem regieren können. Also, glückselig bist du, oder jetzt könnten wir sagen, freu dich darauf. Oder sei froh, oder was weiß ich, wenn du bei der ersten Auferstehung dabei bist. Denn diese erste Auferstehung ist eine Auferstehung zum Leben. Jeder, der dann aus dem Totenreich auferweckt wird, der wird ewig mit Jesus zusammen sein. Der wird mit ihm im tausendjährigen Reich regieren. Deshalb sollte dein Bestreben sein, setze alles daran, dass du bei dieser ersten Auferstehung dabei bist. Also das heißt, im Reich des Antichristen Nein zu sagen, nicht dem Antichristen nachzufolgen, aber auch jetzt schon zu sagen, ich will mich nicht dem antichristlichen Geist, ich will mich nicht irgendwelcher Ideologie anhängen, sondern ich will an Jesus festhalten und an ihm bleiben. Ich will Vergebung meiner Schuld haben, weil ich weiß, alleine komme ich sonst nicht zu Gott. Und dann wirst du bei der ersten Auferstehung mit dabei sein und auch in dem tausendjährigen Reich. Dann geht es weiter. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, so wird der Satan und sein, aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, und sie zum Kampf zu sammeln. Und die Zahl derer ist wie der Sand am Meer. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, also Jerusalem. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer und der Schwefelsee geworfen, wo das Tier und der falsche Prophet, und sie wurden gepeinigt Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier, ganz deutlich und ziemlich unangenehm, die Bibel redet von Himmel und Hölle. In vielen Kirchen hast du das heute nicht mehr, weil da wird nur gesagt Ach, das Leben hier auf der Erde ist doch angenehm, und Jesus kann es hier noch ein bisschen besser gestalten. Aber wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, das eigentliche Ziel des Christen ist nicht ein anderes Lebensleben hier auf der Erde, sondern das eigentliche Ziel des Christen ist die Ewigkeit bei Gott ist dann erstmal tausendjähriges Reich, dann himmlisches Jerusalem, Ewigkeit bei Gott. Und genauso so deutlich sollten wir vor Augen haben, viele Menschen, mit denen wir zu tun haben, die erwecken gerne den Eindruck, wir leben hier auf der Erde ganz angenehm, auch ohne Gott, und danach ist alles vorbei oder danach gibt es nichts mehr. Aber die Bibel sagt doch, danach gibt es etwas. Und die eigentliche Konsequenz deines Handelns hier auf der Erde erlebst du erst im Jenseits, erst wenn du bei Gott bist oder vor Gott stehst. Und da steht hier deutlich schon mal, der, der alle verführt hat, der Teufel, der Antichrist, der falsche Prophet, alle diese Leute, die dafür verantwortlich sind, werden in den ewigen Feuersee geworfen. Und das muss schrecklich sein. Wie der genau aussieht, wissen wir nicht. Das beschreibt der Johannes hier auch nicht und sagt uns Gott auch nicht. Wie der funktioniert, wissen wir auch nicht. Denn normales Feuer, da würde ja jemand sofort verbrennen. Also das heißt, wenn du ein normales Feuer kommst, dann wirst du verbrennen, dann bist du ja nicht ewig. Wie geht das? Dass eine ewige Flamme da ist und trotzdem die Menschen, die reinkommen, oder hier auch der Teufel, nicht verbrennen wird. Wir sehen auch an anderen Stellen, wenn Jesus in den Evangelien darüber spricht, dann sagt er, die werden hinausgestoßen in die ewige Finsternis. Wie kann denn die ewige Finsternis ein ewiges Feuer sein? Auch irgendwie schwierig vorzustellen. Und dann merken wir, dass alles sind Umschreibungen. Die sagen uns nicht ganz genau, wie es ist, müssen wir auch gar nicht wissen. Was wir wissen müssen ist, es wird ein Ort des Leidens sein. Wir sagen manche, ja Gott ist doch gemein. Erst gibt er den Menschen die Freiheit zu entscheiden und nachher werden die, die falsch entschieden haben, bestraft. Das ist aber Missverständnis Gottes. Gott steht hier auf der Erde, jeden Menschen spricht er an in seinem Herzen. Jeden Menschen immer wieder in seinem Leben. Und gibt ihm die Chance, willst du mit mir leben, willst du deine Sünden bekennen. Willst du Vergebung in deinem Leben haben? Willst du in der Ewigkeit mit mir zusammen sein? Und wenn der Mensch hier auf der Erde immer wieder entscheidet, sagt, nein, ich will das nicht, nein, ich will das nicht, oder gleichgültig ist, einfach sagt, interessiert mich nicht, dann bekommst du am Ende nicht eine Strafe für eine falsche Entscheidung, du bekommst am Ende genau das, was du haben wolltest, nämlich die ewige Gottabwesenheit. Und das ist ja das Schlimme dieses Feuersees, noch viel mehr als eine Flamme. Das ist die totale Abwesenheit von Gott. Das ist das, wo Jesus am meisten waren gelitten hat, am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus klagt am Kreuz nicht, ach wie weh tut das, obwohl es natürlich weh getan hat, sondern er klagt darüber, wenn sie Gott Abwesenheit, weil das ist das Schlimmste, was den Menschen passieren kann und was dir bevorsteht, wenn du nicht hier auf der Erde dich für Jesus entscheidest, wenn du nicht sagst, ich will mein Leben mit Jesus führen, wenn du nicht erkennst, dass du schuldig vor ihm bist und um Vergebung bittest, dann wird Gott dir genau das geben, was du eben willst oder was du abgelehnt hast, Nämlich, er wird dir die ewige Gottferne geben. Und die wird viel, viel schlimmer sein, als was du je hier auf der Erde erleben kannst. Denn hier auf der Erde, da passt Gott auf dich auf. Auch wenn du ungläubig bist, passt der Gott auf dich auf. Weil du sein geliebtes Geschöpf bist. Du bist noch nicht sein Kind geworden, aber du bist der Geschöpf Gottes. Und er liebt dich. Und er will, dass du umkehrst. Und deshalb bewahrt er dich vor vielen Sachen. Das erleben ja auch manche, die gläubig geworden sind. Im Nachhinein merken sie sich, oh, da, das hätte vollkommen schief gehen können. Und Gott hat mich bewahrt. Ja, warum hat er dich bewahrt? Weil er will, dass du ihn kennenlernst, weil er will, dass du mit ihm lebst. Und wenn du dich dafür entscheidest, ist das nicht nur hier auf der Erde, sondern eben auch in der Ewigkeit. Aber wenn du dich dagegen entscheidest oder gar nicht entscheidest, weil sonst ist mir ja egal, also wird schon irgendwie gut gehen, dann wirst du ewig von Gott getrennt sein. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, die Jesus gepredigt hat und Paulus gepredigt hat und hier Johannes gepredigt hat. Und die dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen Menschen und uns selbst immer wieder in Erinnerung rufen, unser Leben ist ja nicht vorbei mit den paar Jahren, die wir hier auf der Erde verbracht haben oder noch verbringen werden, sondern unser Leben, das Leben unserer Seele geht ja weiter nach dem Tod, hat uns Jesus verheißen und er hat die Garantie dafür gegeben, indem er auferstanden ist. Und jetzt geht es darum, diese Entscheidung zu treffen und entweder mit ihm zu leben oder ohne ihn zu leben. Und wer ohne ihn lebt, der wird genau auch an diesen Ort kommen, nämlich des Leidens der ewigen Gottferne. Bis hierher wurde ja erst einmal nur der Teufel erwähnt und der Antichrist und der, der falsche Prophet. Jetzt geht's aber weiter, da steht nämlich, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden und ich sah die Toten. Kleine und große vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet und das Buch des Lebens und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand und das Meer gab die Toten heraus, die in ihnen waren und der Tod gab das Totenreich gab die Toten heraus, die in ihnen waren und sie wurden gerichtet ein jeder nach seinen Werken und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wen jemand nicht im Buch des Lebens geschrieben funde, der wurde auch in den Feuersee geworfen. Und hier an dieser Stelle merken wir, das ist die zweite Auferstehung. Und was haben wir gerade gelesen in den Versen vorher? Selig ist der, der Anteil hat an der ersten Auferstehung. Wir wer an der ersten Auferstehung dabei ist, der gehört zu Jesus, der wird mit ihm regieren. Wer an der zweiten Auferstehung teil hat, die zweite Auferstehung ist eine Auferstehung zum Tod. Und das sollten wir im Kopf haben. Hier steht zwar, die Leute werden gerichtet nach ihren Werken. Aber da sagt ja uns der Paulus ganz deutlich, im Römerbrief, was finden wir in Kapitel 3, da steht dann, es ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Sie sind alle schuldig und ermangeln der Ehre, die sie bei Gott haben müssen. Das ist eben das Urteil, was hier ausgesprochen wird. Das heißt, wenn du danach richtest, ach, ich lasse drauf ankommen, ich gehe bei der zweiten Auferstehung mit, ich gehöre nicht zu Jesus, aber dann stehe ich vor Gott und dann sage ich, hier bin ich, bin ich nicht ein guter Mensch, du musst mich in den Himmel lassen. Und dann wird Gott dir all das aufzeigen, was in deinem Leben falsch gelaufen ist, wo du nicht nach den Prinzipien Gottes gelebt hast, wo du versagt hast, wo du gesündigt hast. Und dann wirst du dir selbst eingestehen müssen, zu sagen, ja, das ist richtig, ich bin schuldig. Und weil dann keiner ist, der für dich spricht, keiner, der bezahlt für dich, dann ist dein Platz auch dieser ewige Feuersee mit dem Teufel und dem Tod und dem Antichristen. Und das ist höchst traurig, da sollten wir nicht äh, das Spiel darauf setzen, wir sollten uns nicht darauf einstellen, darauf ankommen lassen. Denn das Gericht nach den Werken ist immer ein Gericht, was dich verurteilen wird. Deshalb da steht ja auch nicht, da steht in den Büchern, was hast du getan? Wer wird nur gerettet? Steht da, dessen Name gefunden wird im Buch des Lebens. Ja, und wer ist darin? Nämlich derjenige, der durch Jesus Christus, der durch den Tod Jesu gereinigt ist, der Sünden vergeben hat, der steht im Buch des Lebens. Alle anderen, die nicht darin gefunden sind, steht ja deutlich werden aufgrund ihrer Werke verurteilt. Und dann sagen manche Leute, ja, das ist ja ungerecht. Und da gibt es ja Leute, die sind viel schlimmer als ich. Da gibt es dann Massenmörder wie ein Hitler oder so oder ein Stalin, die waren doch viel schlimmer. Das stimmt. Die werden vielleicht noch etwas weiter in die Hölle kommen, wo es noch heißer ist. Und du wirst gleich in wo es nicht so heiß ist. Du hast dann nur 10.000 Grad und die haben 50.000 Grad. Ne? Ja, gut, aber das hilft ja am Ende auch nicht. Also, denn Hölle ist dann Hölle, Gottabwesenheit ist Gottabwesenheit. Ja, klar sind Leute unterschiedlich stimmen. Aber was hier deutlich gesagt wird, jeder, der nicht im Buch des Lebens geschrieben ist, jeder, der nicht Vergebung seiner Sünden durch Jesus Christus hat, der kommt an diesen Ort der Gottferne und des Leidens. Nicht als Strafe, sondern weil du die Möglichkeit, die Gott dir immer wieder hier gegeben hat, ausgeschlagen hast. Da brauche ich nicht, will ich nicht, ich lebe ganz gut ohne Gott. Dann sagt Gott am Ende, okay, du hast deine Chance gehabt. Wenn du nicht wolltest, dann bekommst du das auch nicht. Und dann kannst du Gott keine Vorwürfe machen. So, er wird dir ganz genau zeigen können, da hast du das Evangelium gehört. Und da hast du es auch gehört. Und hier habe ich zu dir gesprochen. Und du hast innerlich Nein gesagt. Und deshalb, jetzt hast du das, was du wolltest. Das ist Nicht, weil Gott böse ist, sondern weil er uns das gibt, was uns zusteht. Denn das, was eigentlich eher Gnade ist, das ist ja eben die Vergebung. Auf dir wäre kein Anrecht. Also Gott ist ja nicht so, dass du sagst, warum hast du mich nicht in den Himmel genommen? Warum hast du mir nicht vergeben? Ja, wenn du das gar nicht wolltest, wieso soll Gott dich denn dahin Zwingen in den Himmel Nein, dann gilt das, wofür du dich entschieden hast, und das ist dann die Konsequenz. Und das sollten wir, glaube ich, im Blick behalten und möchte ich heute, heute Morgen ganz besonders in Erinnerung rufen. Es werden schwere Zeiten auf uns zukommen, persönlich. Du weißt es nicht im nächsten Jahr, was kommt da. Wird nicht irgendwie ein, was weiß ich stark Regen betreffen und dein Keller läuft voll Wasser, wie manche Deutsche das in diesem Jahr erlebt haben. Wirst du an irgendeiner schweren Krankheit erkranken und darunter leiden und ins Krankenhaus kommen? Das kann passieren. Wirst du deinen Job verlieren? Das kann passieren. Wird es Streit in der Familie geben? Das kann passieren. Oder noch schlimmer, Eben, wir erleben jetzt das langsame Näherrücken des antichristlichen Reiches, dann wird der Druck von außen noch viel stärker und dann müssen wir dem Stand halten, weil die Gesellschaft immer weniger will, dass du Jesus nachfolgst. weil sie es als Ärgernis empfinden, dann halte Stand. Aber bei all dem, vergesst deine Freude nicht, werde nicht trübsinnig, denk nicht nur alles so schlimm und fürchterlich, sondern behalte den Blick über die Trübsalzeit hinaus, denn das ist unser eigentliches Ziel. Wir wollen mit Jesus auf der erneuerten Erde sein, wir wollen beim Tausendjährigen Reich mit dabei sein, wir wollen bei der ersten Auferstehung mit dabei sein, wir wollen, dass unser Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Dass wir sagen, wir sind da auf der Seite Jesu. Und das kannst du hier und heute entscheiden. Und wenn du das getan hast, dann bleib dabei und behalte die Perspektive und lass dir vom Teufel nicht die Freude nehmen, die Freude auf das, was kommt. Und das Beste kommt ja erst noch. Das Beste ist nicht hier auf der Erde, unser schöner Urlaub, den wir machen können, an dem können wir uns freuen, super. Aber das eigentlich Beste, das kommt ja erst noch. Sondern hier auf der Erde, die meisten von uns werden auch schwere Zeiten erleben. Da kann Jesus bei dir stehen, er wird dir durchtragen helfen. Aber dann kommen wir zu dem Ort, auf den wir hoffen, an dem Jesus schon ist, von dem er sagt, er will unsere Wohnungen zubereiten. Und wenn du das schon gemacht hast, freu dich daran. Starte in die Welt, in der nächsten Woche, also in der Welt, die dich umgibt. Wenn du in der Zeitung liest, wieder irgendeine negative Meldung, dann kannst du sagen, ja, glücklicherweise ist das nicht das Ende. Glücklicherweise steht Gott darüber und er weiß eine Lösung. Und er wird sie, wenn er auf der Erde regiert, auch haben. Er wird sie anwenden. Darauf können wir vertrauen. Das heißt, wir sind als Christen keine Pessimisten, die sagen, alles ah, ist immer schlimmer, sondern wir sind Optimisten in dem Sinne, dass wir wissen, Gott hat die Welt in seiner Hand und er wird es am Ende zu einem guten Ziel führen, auch wenn die Menschen alles kaputt machen wollen. Wenn du jetzt noch nicht Christ bist, wenn du einfach dabei bist, weil du so geprägt bist oder weil dich jemand eingeladen hat oder weil du halt ein schlechtes Gewissen hast oder so, schieb die Entscheidung nicht endlos auf, du weißt nicht, wie viel Zeit Gott dir dabei noch lässt, sondern sei dir darüber im Klaren, du bist schuldig vor Gott, und das muss klar sein, sonst wenn es dir nicht klar ist, dann bete Gott doch einfach darum. Zeig du mir, bin ich schuldig oder nicht? Und Gott wird es dir zeigen. Dann wird dir im Gewissen plötzlich kommen, oh, was habe ich denn da gemacht? Da war ich eigensüchtig, da war ich egoistisch, da war ich stolz, da habe ich gelogen. Und dann kommt eine lange Latte zusammen und dann merkst du ja, was machst du jetzt damit? Entweder musst du selbst für gerade stehen, dann bist du bei der zweiten Auferstehung. Oder du sagst, Herr Jesus, du hast mir versprochen, du willst mir das vergeben und wegnehmen. Ich bitte dich darum, bitte vergib mir, was ich falsch gemacht habe. Ich möchte jetzt mit dir leben, möchte ein Leben mit dir anfangen. Und dann ist das der Beginn des Christseins. Alles andere wird dir nicht helfen. Da wird dir keine Tradition helfen, da wird dir auch nicht helfen, dass deine Eltern oder Großeltern vielleicht Christen sind oder in einer christlichen Gemeinde oder sonst was aufgewachsen bist, sondern das, was Jesus fordert, und das hier auch deutlich, ist nicht die Mitgliedschaft einer Organisation, sondern bist du im Buch des Lebens. Und im Buch des Lebens kann ich nur Jesus eintragen. Da kann ich kein Pastor eintragen, keine Eltern oder sonst was eintragen. Und da kommst du nur rein, wenn du sicher weißt, Jesus hat mir meine Sünden vergeben, weil ich ihn darum gebeten habe. Amen. Amen. An der Stelle bete ich gerne noch mit mit euch und ja.